0: Te invito a que este verano puedas disfrutar y también evangelizar, ya sea en la playa, montaña, parque o iglesia. Allí estamos llamados a hacer la diferencia. Sean bienvenidos a la nueva serie del podcast titulada Verano con Cristo. ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien esta que les hable Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría. Ya casi casi acabamos este mes de junio. No sé, pero como que cuando uno quiere que los meses de verano pasen lento es cuando más rápido se van. Pero suelen suceder estas cosas. Ya estamos a ley de unos días para que se nos vaya este primer mes de verano, pero nosotros continuamos con esta serie titulada Verano con Cristo. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast y te invito a que sigas las redes sociales del podcast en Facebook e Instagram. Los consigues como Llamada de Alegría. Para que esté al día y no te quede atrás, oye, y puedas ser parte también de la comunidad que poco a poco hemos ido creando. Ya casi llegamos al primer año de este proyecto de evangelización y espero poder celebrarlo cerebra junto a ustedes. Dicho esto, oficialmente comenzamos el episodio de hoy, Descanso Sí, Pereza No. Una frase que me encontré estos días mientras navegaba por las redes y me encantó, me llamó mucho la atención para poder compartirla con ustedes por aquí. Y cierto es que en muchas ocasiones nosotros tendemos a asociar el descanso con la pereza. Creemos que significa lo mismo cuando en realidad tienen una gran diferencia. La Real Academia Española define el descanso como la quietud, el reposo o pausa en el trabajo o fatiga. En cambio, la pereza es definida como la negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Y aquí podemos ver la gran diferencia entre estos dos términos. Y muchas veces podemos caer en su trampa. Podemos caer en la trampa de decir que estamos en modo descanso cuando la realidad es que andamos con pereza. San José María decía que descansar no es no hacer nada, sino que es cambiar de ocupación. Y precisamente el descanso es muy importante porque somos cuerpo y alma, somos una unidad. Y para poder trabajar, servir a los demás, sonreír, rezar y hacer muchas cosas que debemos en nuestro diario vivir, necesitamos tener energía. Y vemos en la palabra de Dios cómo el mismo Jesús también descansaba con los apóstoles. Y se los llevaba a un lugar apartado a reponer fuerzas. Pero luego, para luego poder seguir predicando y haciendo milagros. Por eso es importante dormir las horas necesarias, comer, estar con los amigos y cambiar de aires de vez en cuando. Porque descansamos para poder servir más y mejor a los demás. Por eso el descanso así planteado no es en absoluto algo egoísta. Sino todo lo contrario, es algo necesario. Nos decía nuestro hermano nuestro hermano en una página web llamada Comunicar la Fe. Y podemos ver cómo en muchas ocasiones o cómo en muchas veces la pereza se apodera de nuestra vida y de algunos de nuestros días también. Creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado ese sentir de hacer nada, de estar vegetando, de estar haciendo nada productivo por nuestra vida, de estar tirado quizá en el sofá o en la cama todo el día y eso es pereza, un abandono total de nuestras responsabilidades a las que estamos obligados. Y en verano suele suceder que, como tenemos un poquito más de tiempo, especialmente los jóvenes, algunos de nosotros pues acabamos la universidad, aprovechamos este tiempo para hacer otras cosas que no tienen que ver tanto con estudio o con trabajo. Y suele suceder que puede que en algún momento llegue la pereza por la abundancia de tiempo que podemos tener. Sin embargo, estamos llamados y se nos es permitido descansar, mas no ser perezosos. La pereza es considerada como la madre engendradora y soporte de todos los vicios e impide realizar las virtudes y valores humanos. Crea adicción. Ustedes sabían que la pereza crea adicción, pues nunca va de menos, sino que siempre va en aumento. Si no se corrige, si no se mejora. Y algo muy curioso es que la pereza daña también a quien la ven los otros, pues le invita a imitarla con actos de vagancia y ociosidad. Y trae muchas, pero muchas consecuencias negativas a nuestra vida y hay ocasiones en las que nosotros ni cuenta nos damos. La página de Catholic.net nos da las 10 mayores consecuencias del vicio de la pereza y nos dice el primero que la pereza ataca a la buena intención de poner a disposición de los demás las tres T's, el tiempo, el talento y tesoro. Y preciso es porque cuando llega la pereza a nuestra vida, perdemos el tiempo. Y el tiempo, como dicen por ahí, es oro. El tiempo es muy preciado y vale mucho, porque si... Lo sabemos aprovechar. Pueden ser momentos e instantes donde a través de nuestros talentos podamos bendecir y ministrar a los demás, podamos hacer que ellos se acerquen a la fuente de la vida que es Jesús. Pero cuando llega la pereza, desperdiciamos ese tiempo donde podemos poner al servicio de los demás nuestro talento y nuestro tesoro. Segundo, nos dice que la pereza es la enemiga de la perfección, de la perseverancia, de la piedad, del plan de vida, del amor al prójimo, de cumplir las promesas, de la razón, de la inteligencia, entre tantas cosas más. Tercero, la pereza es la nefasta autoridad o predominio de la propia persona, la ratificación del yo primero y del yo quiero. La pereza es una plaga en la sociedad actual debido a la apetencia de que todos quieren que las cosas se les den hechas y ahora. Lo mismo en los niños, jóvenes o personas mayores. ¿Y cuán cierto es esto? Pues nuestra sociedad vive a un nivel de que todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos en el momento, ahora, y nos cuesta esperar. Estamos tan adelantados, contamos con ta tanta tecnología, que vemos cómo en nuestros días vivimos impacientes. Muchas quizás pues no contamos con ese fruto que nos da el Espíritu Santo de la paciencia que tanta falta nos hace ponerla en práctica en nuestros días. A su vez, el documento enumera en quinto lugar que la pereza fomenta la inconsistencia, la holgazanería, la intolerancia, la excesiva relajación, la comodidad y el ocio desmedido. Así también, la pereza impide buscar soluciones a los problemas, a los desafíos y a desarrollar nuevas aptitudes. La pereza imposibilita enfrentarse a situaciones propias que hay que resolver, aunque sean muy desagradables. La pereza origina abandono, Apatía, negligencia, despreocupación, desidia, desprecio, desinterés, dejadez, desorden, despreocupación, titubeo, egoísmo, impuntualidad, inform informalidad, indolencia, ociosidad, falta de rigor, entre tantas cosas más. Y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de todo esto que puede llegar a ocasionar la pereza en nuestra vida. Y los últimos dos puntos que menciona este documento es que la pereza produce aburrimiento y el aburrimiento produce más pereza. Es un círculo vicioso de, del cual pues, algunos, lamentablemente, no pueden ni saben salir. Porque la pereza promueve el no querer aprender a saber lidiar con las dificultades y esfuerzos esfuerzos que presenta la vida. Entonces aquellos que son perezosos no pueden ser buenos padres de familias ni esposos ejemplares, ya que la práctica continua del vicio de la pereza produce vagancia incluso para educar a los hijos y amar al cónyuge. Origina el abandono de la imagen personal, daño en el cuidado de la salud, alejamiento de la sociedad, problemas en los estudios o trabajos y decidia para empezar un cambio de actitud ante los problemas que presenta la vida. Por tal razón, hay que luchar inteligentemente para apartarse de este vicio. Y en definitiva, podemos ver cómo la pereza nos lleva a vivir un círculo vicioso. Y como todos los vicios, nos llevan a la muerte. Nos matan poco a poco, por dentro y por fuera, a sí mismo, en la pereza. Recordando a su vez, iglesia, corillo, que la pereza es un pecado. Y podría parecer un pecado sin mucha importancia si la comparamos con la lujuria, con la, vanina, con la vanidad, con la envidia o quizás la soberbia. Sin embargo, comporta un mecanismo engañoso por el cual poquito a poquito dejo de hacer lo que me toca en vistas a mi santidad. Ejemplo, dejo de rezar bien, ya no me esfuerzo por vencer mis engreimientos, no soy generoso para salir al encuentro de un amigo que necesita mi ayuda, Dejo de practicar las obras de misericordia. Dejo de practicar la caridad, el amor. Y con todo esto mencionado, pues debe quedar claro de que hay una muy grande diferencia entre el descanso y la pereza. Para un cristiano, para alguien que quiere ser como Cristo, la pereza nos aleja de una actitud radical para vivir el amor que nos enseña el Señor. Se nos hace imposible el sacrificio, la generosidad, la prontitud, el perezoso pierde esa disposición para vivir lo más entregado posible porque no es capaz de hacerse violencia y romper las actitudes caprichosas personales o esos gustitos que nos llevan por el mal camino. Definitivamente este es un tema muy interesante, un tema donde podemos abundar muchas cosas y sobre todo un tema que de cierta manera nos toca a todos. Espero que al escuchar este episodio pues, podamos ser más conscientes sobre la diferencia entre el descanso y la pereza y los peligros de caer en ella. Estamos llamados a ser una iglesia en acción, a ser una iglesia en movimiento. Claro, una iglesia que descansa, pero no se detiene. Una iglesia que descansa, pero no es perezosa. Pidámosle entonces al Espíritu Santo la gracia de poder vivir en comunión con Él para que podamos vivir nuestros días aprovechándolos al máximo, evangelizando, con alegría y con nuestro testimonio, hasta llegar a la meta del cristiano, que es el cielo. Te pido que compartas este episodio y etiquetes a la página del podcast Llamada de Alegría en las redes sociales para que más personas escuchen el mensaje de Cristo. No te olvides de darte una, una vuelta por las redes sociales y dejarme saber cómo este episodio habló a tu vida. Hasta el próximo miércoles. ¡Ánimo que se puede! Irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.